0: Och hälsar vi hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Premier League-podden Big Six. Det är fredagen den 19 maj. Det är alldeles strax helg. Solen skiner. De flesta är glada, Fabian Jalkemo. Men inte Arsenals supporter.
1: <går> Nej, fan. Jag, jag, jag trodde att det skulle bli lite respons. Men det var, det var mer än vad jag trodde. Och tycker fan inte är förvånande. Jag lyssnade igenom vårt avsnitt. Och jag tycker att vi var... Jättetydliga, med berömmet till Arsons säsong men att man måste fortfarande kunna diskutera vad deklinen, den jättetydliga deklinen i form beror på. Att man kan sitta och analysera och ta frågeställningar, det måste man kunna göra på den här podcast utan att folk ska ha som enda argument ju hände. sitter ju för bra. Ja, ju är för bra över 38 omgångar men man måste fortfarande kunna analysera varför Arsenals form är så markant och att de gör den i slutet av säsongen samtidigt när de inte tampas på någon annan tävling medan City spelar varenda match som går. Det måste vi få diskutera. Det, så känner jag i alla fall.
0: Ja, nej, men det är väl vår roll som eh, poddare här att ha åsikter och eh, alltså, har man två segrar på senaste sju, det, det är väl inte enligt plan. Eh, och, och sen är över 38 omgångar att City vinner över Arsene. Det är inga konstigheter alls och Arsenal gör en fantastisk säsong över 38 matcher. Men det är en eh, vikande formkurva och det måste väl vi analysera och, och då finns det lite olika faktorer till varför det har sett ut som det gör och det tycker jag att eh, vi rädde ut på ett sätt. Sen kan, behöver man inte hålla med om det. Eh, men jag tycker man gör det lite lätt för sig att bara sitta och säga att City är... Eh, liksom, City jag City och de är överlägsna. Man måste även kunna dyka in i, i vad som händer i Arsenal. Men eh, ja, vi, vi hoppas att... Eh, att arsena kan hantera det här framåt och att de kan få två segrar här i avslutningen. Dagens avsnitt kommer såklart att handla mycket om det som har hänt här i veckan. då Det har spelats en del Europa-fotboll. Det har spelats lite Liga-fotboll. Sen börjar det liksom komma lite sillinyheter också. Jag tycker att det bara blir... Uh, fler och fler rykten där ute och dessutom så börjar lagen nu inför avslutande omgångar, det kommer ju att vara en omgång sen kommer det vara lite midweek fotboll med, med matcher som uh, skulle ha spelats tidigare som blir framskjutna och sen då sista omgången nästa helg, men i och med att några av lagen spelar sin sista hemmamatch nu så går ju många lag ut och berättar att, att vissa spelare inte kommer få förlängt kontrakt och uh, där uh, har det ju kommit lite besked av Phil Jones <laughs> Kommer inte vara kvar i Manchester United. Ja. Men inte bli. Men så därför så, så måste ju han spela här från start då i. i uh i veckans, eller nästa vecka mot Fulham. Kan han få ett inhopp där, tror du?
1: Alltså grejen är att han, alltså har de säkrat det så hoppas jag nästan där. Men grejen är för ja. Jones att han, för det, det kommer ju snack nu när Rafael Baran och eh, Lisandro Martinez skadades, så att han ja, men om, om han var ett tänkbart alternativ, men han är tydligen till, för skadad för att kunna spela. Eh, så tveksamt. Sen om man kan få en cameo, liksom, om de har säkrat inom att ta sex poäng från de två nästkommande matcherna mot Borme för Chelsea, då skulle mm. det vara fint. Eh, det, det är en Sårlig karriär, han värvades ju. Ja, men som en väldigt stor talang från Blackburn och en United-referens med folk som har koll på historia. Duncan Edwards pratas ju som en av Englands största talang genom tiden och många tror att han hade fått lyfta VM-bokalen 1966 om han vore vid livet men han gick ju bort 21 år gammal i München-katastrofen 1958 och Phil Jones jämfördes mycket med Duncan Edwards den liksom storleken, i kompletta spelare när han kom upp i Blackburn och var väldigt bra första säsongerna men sen är det ju verkligen skadorna som har förstört det det är ett deppigt citat det här när han, han år, United, Har man spelat i 10 år i Manchester United som har rätt i en testimonial Men hans kommentar, alltså ingen hade kommit Min familj kanske, ingen nej. hade kommit jag, alltså, Han tackar nej till sin testimonial det, det, är så, det är så sorgligt på så många sätt
0: Ja, det där var, jag minns när han gick ut och sa det där Det var tungt att uh, höra såklart Men han är ju bara 31 år gammal, född 92 mm. Men frågan är om det blir någon fortsättning då, Om han har så mycket skador
1: Alltså, han har ju inte problem med ekonomin. Eh, nu har han tjänat över en milla i 12 år i, i sträck i, i veckan i United. Han har nog gott ställt. Bra, bra ratio per match får man lov att säga, rent ekonomiskt. Så, nej sorglig karriär. Men det är en, eh, även, vad har vi med Liverpool gick väl ut med? Kita James Milner, vem var med? Jag var...
0: eh, eh, vet du det? Oxlade Chamberlain mm. Ja,
1: nej, men så det, det blir det ändå. Alltså, Storklubban. Och
0: Firmino ju, har man ju berättat om sen eh, tidigare. Men du, eh, Kita är det? Klopp har ju gjort väldigt många bra värvningar tillsammans med Edwards. Är det hans sämsta värvning eh, när Bekita har sett till ändå prislapp? Och det var väl och jag kommer, jag
1: kommer ihåg att förväntningarna var jätte, Jättestora stora. Och det här är liksom, det här säger inte som något hån mot liverpool supportrar men det var verkligen att när Liverpool började utmana City så pratade de om att ah, när de får in Kita på i det här mittfältet så kommer de vara ett komplett lag. Eh, så vart det ju inte fallet. Mycket skador, men det känns även som han är aldrig kommit in i. Det. Han har kanske varit bra i fem matcher i, i följd, men annars har det varit ah, känt som dålig, en dålig karaktär blandat med skador. Så där, det där har jag aldrig lyft, så det där är ju helt rätt att gå vidare.
0: Ja, jag tror att han kostade någonstans 60 miljoner pund när han skrev på för Liverpool och som du sa, stora förväntningar även då Leipzig, var det... Så att... Leipzig va? Ja, Leipzig mm. ehm, och vad sa, ja, sa jag? något annat? Nej, nej du sa Nej, inget. Nej, jag sa det i bara, nej, exakt Nej, ja. ehm, nej men Leipzig, ehm, och då trodde man ju liksom att det här kommer att eh, redan då var det decision att Liverpool behöver förnya sitt mittfält och att han skulle ta dem till nästa nivå, men så har det faktiskt aldrig blivit då. Ehm, så att det är nog rätt att gå skilda vägar där Får se vad som, eh, vad som händer med honom. Men eh, vi har även Lukas Morar i Spurs. Eh, han har ju haft ett riktigt en riktigt tråkig sista tid i, i Spurs. Han minns ju för många Spurs-supporter såklart eh, som minns med honom för insatsen. Eh, på Amström Arena när han på egen hand gjorde hattrick och, och tog Spurs Champions League final. Men som helhet var det där ändå en fiaskovärvning, måste man ändå säga. la ju också mycket pengar från PSG och har ju aldrig liksom blivit riktigt ordinarie.
1: Deppig karriär, alltså jag kommer ja. verkligen ihåg Att i slutet av Fergusons tid Så när han gick till PSG så var det verkligen att han Han ryktade sitt United men han valde pengarna PSG och då är det typ i samband med det här Som Sir Alex drog sitt kända citat Att det finns inget value in the market För att liksom priserna börjar skenna iväg Så extremt mycket, han var ju uppsnackad som Inte Neymar-nivå men the next big thing Alltså från Brasilien-export Men alltså en bra karriär Men absolut Väldigt stor besvikelse så det ett Sätt i förväntningarna som fick till på honom när, när han kom till Europa Och Tottenham, som sagt, de har det där minnet Och det är väl typ det finaste minnet i Tottenhams moderna historia Den där vändningen i, i Amsterdam Och även, man slår väl, väl City där i kvartsfinalen Så det var en jävla run man hade i, När man tog sig till den där kämpesligfinalen Som man förlorade mot Liverpool Men ja, nej det, det är ju där man kommer komma ihåg honom för, för annars är en, en ganska stor besvikelse i Tottenham
0: Ja, det får man säga Det är väldigt många fler spelare som såklart har utgående kontrakt Och kommer att... Eh sluta för sina respektive klubbar men vi behöver inte dra alla nu vi får väl ta det efter den sista omgången då och så fokuserar vi på matcherna som har spelats då. och det är väl klart att vi får börja med semifinalen på Etihad vi hade 1-1 i det första mötet på Bernabeu City mot Real Madrid och i returen så var det ju inget snack om saken har vi att göra med ett av världens bästa lag inom tiderna i form av Manchester City eller?
1: Jag, ja, ja det, det tror jag faktiskt Sen, jag, jag, jag vet inte, alltså så här, en, en del av mig tycker att det är jävligt kul att prata om sånt här En del av mig tycker att det blir tröttsamt För det är så jävla svårt ja. att jämföra för ja, det, är det, är det. Olika, det är olika eror eh, alltså, Hur mycket ska man väga in titlar Jag exempelvis, jag kommer ihåg när vi hade den här Diskussionen i fotbollsmorgon för något år sedan på lördagarna så, så liksom bollades exempelvis Inters trippelvinnande lag från om det är. När det är 2010 typ. Upp som ett av världens bästa lag genom tiderna. Och det tycker inte jag. Då går man ju bara på titlarna. Och titlarna spelar såklart in. Jag håller ju alltid Barcelona 2011 som det bästa laget jag någonsin har sett. Det här sitter är ju där uppe och nosar. Sen nu säger jag mot mig själv. Men vinner man trippen då, ja, då håller jag det här laget som, som bäst inom tiderna. För jag, vi sa innan att är det något lag som kan slå det här. Manchester City så är det här Real Madrid. Det är världens två bästa lag. Och den asfalteringen, Jesper. Alltså den asfalteringen de gör... På Etihad. Det är bland det värsta jag sett. Mot ett sådant högkvalitativt motstånd. I en sån viktig fotbollsmatch. Det är typ den största insats Jag någonsin har någonsin sett hela mitt liv på den här nivån.
0: Ja jag måste också säga det. Och då har vi några sjuka insatser. Just på Etihad inför den här matchen. Men det här blir någon form av ny nivå. Då, med tanke på vilka spelare som står där ute. I motståndarlaget. Det är världsmästare. Det är Champions League-mästare. Och det är Real Madrid som alltid höjer sig. I den här typen av matcher. Men de... Ser ut som ett, ett korplag. De, de har ju inte en suck här. Och City lägger i absolut högsta växeln. Och jag skickade ut frågan då på Twitter och fick många svar. Det var ju bara som sagt en fråga. Det är ju svårt att konstatera saker. Det är alltid svårt att jämföra. Men det är klart att det här Barcelona då... Kommer på tal och, och det är mycket möjligt att de var bättre. Det har vi som sagt ingen aning om. Pep brukar ju dock prata om dem i... i när han pratar om sin gärning i Barcelona så nämner han alltid att jag hade Messi. Eh, världens bästa fotbollsspelare. Och han hade ju väldigt många bra spelare runt med sig också. Men, men det, det är ju ödmjukt sagt. Men det ligger ju någonting i det. Att de hade den, den kanske bästa spelaren genom tiderna i sin... Eh, ja, han har ju varit... I Prime ganska många år men Han var ju väldigt bra där och, och då var de väldigt bra på att skapa en omgivning Där han fick vara eh, brutalt bra Men jag tycker så här: När man skickar ut det här då, då är ju många eh, Supportrar till andra lag där och, och vill påpeka om de här anklagelserna Mot Manchester City idag Som det pågår ju En, en, en en eh, rättslig prövning mot City. 115 anklagelser eh, är det väl och, och det där ska ju såklart eh, redas ut och, och vi ska få svar på, på det och, och det är ju eh, mycket möjligt att det stämmer och, och då ska ju City straffas extremt hårt. Men jag vill bara säga vad min take på, på Manchester City är när jag sitter och kollar på dem är ju att jag jag håller inte på något annat lag i, i Premier League och jag förstår verkligen hur, hur förbannad man hade varit. Jag håller ju på ett lag i Sverige och hade det varit eh, andra lag som, som hade blivit anklagade för fusk, som som två laddit mitt lag, och jag ser det fusklaget gå vinna hela tiden, så är det klart att jag hade varit irriterad. Men jag, jag sitter ju och tittar på det här sitten med, med ögonen: Att det är inte de elva bästa spelarna i världen där. Jag har sett många startelver på pappret, som är bättre än Manchester City. Eh, så att på så sätt så, så är det ju inte ett, ett fusklag i att man har tagit hit de elf, elva bästa spelarna. Utan eh, jag tycker ju att det som sticker ut med det här laget, det är ju Peps hantverk i hur han har plockat spelare för otroligt mycket pengar såklart. Eh, men det har ju andra lag också. Sen har ju City kanske då fuskat och det, då ska de straffas för det. Men när jag sitter och kollar på, på Manchester City så tittar jag jag följer den här fotbollen för jag vill se den bästa fotbollen. Jag vill se eh, liksom underhållning och, och när jag ser de här 90 minuterna och, och när jag har sett City tidigare under den här säsongen så är jag någonstans, eh, man har sett ganska mycket fotboll i, i sitt liv och jag vet faktiskt inte om jag har sett eh, något bättre eh, någonsin och det är så Otroligt häftigt hur han får fram den här prestationen och, och det är ju inte bara Pep som ska hylla såklart, det är, det är ju spelare som, som, som lyssnar till sin tränare och har en rollacceptans där ute. Men eh, jag måste få vara eh, jag måste få vara imponerad trots då att de här anklagelserna finns där.
1: Nej alltså, rent krast om jag ska försöka som motsvarande supporter och statsrival till Manchester City försöka låta den lågen neutral som jag såklart absolut inte är ämnet men de, alltså jag, jag, jag tvivlar inte på att City har begått brott på något sätt, alltså det tror jag verkligen men rent krast. Man, man är under utredning man är inte dömda, ska man då sitta och säga men det här är inte imponerande, man måste ju kunna hålla två bollar i luften och det gäller liksom i, i hela livet det känns verkligen som att det har blivit en en, ja men en dålig, framförallt på sociala medier och Twitter senaste tiden att man ja men man kan inte prata om två olika saker, man kan, det är förbjudet att säga att Newcastle och Eddie Howe har gjort det bra för det, det är liksom med smutsiga pengar från Saudiarabien det, det, man får inte säga att Manchester City är ett otroligt bra fotbollslag att Pep kanske ja, är den bästa tränaren inom tiderna för, för att man utreds för 115 regelbrott av Premier League och för att pengarna kommer från Abu Dhabi man måste kunna hålla två bollar i luften man måste kunna imponera så fruktansvärt mycket av vad det här Manchester United gör på fotbollsplan sen är det jätteviktigt och det är jättebra och jag är stolt över att vara svensk för att vi är så bra på den här rapporteringen i Sverige att belysa de här andra problemen något som man Måste bättra sig på i andra delar av världen Och även i Europa Där är vi kanske bäst Men man, jag tycker att det blir för platt Om man bara ska ta den linken hela tiden Man måste kunna prata fotboll Och man måste kunna berömma Vad Manchester City gör Spelarna, Pep Guardiola eh, Värmningsansvarige alltså Hur Pep hanterar allting Han, han skickar kanske Premier Leagues ja, men Tillsammans med Trent Bästa ytterback de senaste fyra åren han, han bara försvinner, han bara blir kancelerad Mitt under säsong går till Lohanbyn München alltså, Vi behöver spela fyra mittbackar Och vi blir ännu oh. bättre alltså, Det är så jävla imponerande Och det måste man kunna säga
0: Ja, nej, men verkligen och, och Akanje, ja, det, Han fanns väl han uh, kunde väl något annat lag plocka Jag visste att det var det inte det var så så att, för ett år sedan Nej, verkligen inte Man, Man kostade han 12 miljoner han punkt, var. Typ. Och, och att Roddy har klivit fram Och blivit världens bästa mittfältare det, 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 Jag det, hade det, ett, jättebra koll på honom Ja, nej, men det är han och det säger ju Pep också Att det finns ingen spelare Som är på den nivån som Roddy har presterat eh, De senaste månaderna Så att jag, jag, det är så lätt att, att eh, Bli... I, rida med i vågen när, när man lyfter fram offensiva spelare men, men det är väl på sin plats att, att hylla ett, ett defensivt ankare som Rodri Som dessutom bidrar såklart med sin offensiv men, men det är inte bara duellspelet Utan hur han läser spelet, hur han hela tiden står rätt och, ja, han, är, han är så viktig För det här sitt laget Så att det är det är svårt att hitta orden för det. Och sen ja, vem är bästa av Vinicius och Jack Grealish? Ja, men det är klart att det är Vinicius som man plockar fram och det är honom som kom, han som när vi summerar deras karriärer som kommer man, man kommer prata om Vinicius färdigheter för för Grealish men, men det jobbet som Grealish lägger ner där ute och, och så perfekt som han har blivit för det här Citylaget, det det är också fascinerande. Så att man att även, när bli, även när sitter blir dömda eh, vilket jag tror att de kommer bli i slutändan och de kommer kanske bli av med titlar och, och de kommer få poängstraff, jag har ingen aning vilken typ av straff det blir, så kommer jag fortfarande vara imponerad av det Pepp har gjort med det här laget. Men det där det, är det samma kommer jag med att låta sak. mig bli. Och det, och när, när folk tar jämförelse då med, med, med Johan Myhleck såg jag någon tog upp, så här, <laughs> ah, bra, imponerad Johan. men det är, ju, det, är ju det är ju doping på att då har ju någon tagit förbjudna preparat och då besterar man bättre på grund av det. Det här är ju liksom en eh, eh, ja man, man har dribblat med, med intäkter och, och, och utgifter. Det, det är ju det är något helt annat. Sen ska det givetvis bestraffas om man kommer fram till det. F men det är
1: mjuka värden. Alltså, det är inte bara ja. att värva mest och är du bäst. Det är bara att kolla på Chelsea, Nej. kolla på Manchester United. Det går inte att bara värva mest och Nej. tro att du kan bli bäst. Och därför måste man ju kunna prata om det här. Och Östersund är ett praktexempel. Man måste ju kunna tycka att Donald Kinnberg är en, äh, men en brottsling, men man måste ju fortfarande kunna imponera vad samma goddoss Ken Seema och Graham Potter gjorde att man, liksom, man åker och vinner på Emirates alltså man måste kunna berömma vad laget gjorde sen att man fick förutsättningarna vilket inte ens var topp det var väl inte topp 10 i svenskan ekonomiska förutsättningar ändå eh, det, det, vi måste kunna prata om att man, man gör det bra även om man, det är viktigt att belysa det, det smutsiga såklart
0: Mm. Nej, det var häftigt på alla sätt och vis och nu väntar ju inte i en final här om några veckor, den 10 juni rättare sagt och det är ju bara demoner som kan stoppa dem, de kommer ju vara enorma favoriter i den här matchen, jag att här tycker att det är... Ja, exakt. Han kommer säkert att suga om han får starta. Det det verkar inte vara så just nu i alla fall, men det är ett Inter som, som är i form. Det står för en imponerande insats mot Milan, men det var Milan, det var inte Real Madrid. Men det är klart att det, det sitter stora motståndare i den här matchen, det är ju de själva. Men jag tycker att de spelar på en, en nivå nu. Nu är det några veckor di, bort dit. men det känns som att de har en, nu ligan så gott som avgjord. Den avgörs på, på söndag. Sen har man en FA Cup final, men man jag hoppas att att det kliver in med insäljningen som ska
1: skada spelare.
0: Så även om de vill fånga upp finalen så förbättrar
1: de chanserna för inte att stoppa dem från trippen. Jag, ja. jag, jag säger inte ifrån den taktiken. Alltså. Jag, yes. jag accepterar den.
0: Ja, jag har noterat att några har klivit ut och eh, tänkt i de banorna eh, även på sociala medier. Vi får se då. Men, men eh, hur som helst, så är ju City. Eh, förmodligen så kliver de ut i, i fortsatt toppslag då, i, i Istanbul och det blir intressant att se hur, hur länge inte kan stå upp i den matchen. Ja, verkligen. Blir det Istanbul? eller koll på det? Eller för du har ju nu för att ja, det är ett va valkaos och skit. Eh. Exakt. Det pratas väl om att man kanske ska flytta den matchen. Eh, matchen. Kanske det dags att nej, göra det nu i sådana fall. Ja, verkligen. Så att vi får ett besked där då. Eh, ja, eh, Hålan gör inget mål, men eh, vad gör det? När Bernardo Silva eh, kliver fram eh, och när det finns andra poängspelare i det här laget det går rätt bra att skicka in en världsmästare i form av Alvarez också som får slå in mm. spiken i kistan här också så att det, är, det är väl liksom styrkan i det här laget att det, det är inte bara Holland utan det finns otroligt många poängspelare som, som kliver fram i den här typen av matcher.
1: Men den här matchen King Carlo älskar honom men hur, nu gör inte Holland mål men hur kan han bänka Rydiger efter hans
0: insats på Bernabeu? Ja Ja, märkligt faktiskt. Jag vet inte ja. riktigt hur han, eh, hur han tänkte där för det kändes som att det är, eh, han tog sig in eh, under skinnet på, på Håland i den matchen och då var det faktiskt konstigt att inte få spela honom för Håland. Vi ska ju göra mål i den matchen men Courtois visar ju vilken eh, sjuk målvakt han är och han håller ju faktiskt siffrorna nere. Det hade kunnat bli ännu större resultat. Ja, men gick ju verkligen
1: ni tog vidare på ett bra sätt. Han är liksom, han, hans vidrighet känns som att den bidrar med liksom go i laget. Alltså om han plockar hålan så bidrar det med energi så sitter överlägsna men det var bara, man noterade att det var väldigt konstigt. hans. Eh, ja men en liten man of the match prestation på
0: Bernabeu. Ja. Grattis till alla eh supportrar då. Får se om det landar vid den eh, om det landar vid eh, en trippel slut. Det hade ju faktiskt varit eh, Otroligt sagt. Vad gör pepparutlivan av, eller? Nej, vad fan ska alltså. Nej. Den gamla läraren. Han är ju inte så gammal och han kommer ju
1: aldrig hitta ett bättre ställe att ha förutsättningarna. Så alltså, det är om man vill checka ut. Men han borde ju inte vi. Han borde ju vilja se som bäst genom tiderna. Han verkar ha energin fortfarande. Så nej, jag, jag tror vi kan få se honom i sitt i ett ganska bra tag till.
0: Tyvärr. Ja, så länge så han länge jag... de inte
1: blir niflyttad eller får rejäla betalningar. Nej, exakt.
0: Ja. Bra, det har spelats liga fotboll också i, sen vi pratade sist. och Vi var ju båda väldigt spända på matchen Newcastle-Brighton. Med tanke på vad den betyder då för, för toppstid och Europastid. Båda lagen har ju möjligheter att få spela i Europa nästa år. Newcastle kommer att göra det. Sen är frågan vilket av i, i vilken kupp man kommer att spela. Men allt pekar väl nu efter 4-1 då på St. James's Park att det blir Champions League-spel för inte tappar man väl det här läget.
1: Nej, just att man har Leicester vi pratade om det att jag tycker att ja. matchen mot Chelsea borta i sista omgången är jävligt lurig hur mycket man inte skrattar åt Chelsea men Leicester hemma det kommer man lösa. jag tror att hade man tagit poäng igår då hade det varit lite mer nerv i matchen mot Leicester att man liksom känner att man måste vinna den Leicester fightas för deras liv och har en bättre kvalitet än vad man har visat i grund och botten. då hade det varit tufft men nu när Newcastle går ut med självförtroendet efter den här ja med krossen mot Brighton jag tycker man man visar var skåpet ska stå och visar att man är ett Ja, men ett bättre, ett jävligt ol, de två extremt olika lag men jag tycker ändå att Newcastle visar att man förtjänar att sluta före Brighton i den här matchen för jag tycker att man vinner klart rättvist trots att Brighton ja, men äger boll men Newcastle maximerar allting och vinner, vinner rättvist så jag, jag tror att Newcastle avgör det här i helgen genom att besegra Leicester hemligen enkelt.
0: Ja, nej men det var ju den här matchen som man hade lite frågetecken kring. Och den sista då i Chelsea som, som är lite smålurig. Leicester kommer man asfaltera på måndag. Och, och när man vinner på det här sättet så, så finns det ingen anledning till att... Eh ändra på, på, på den tanken. Jag håller med dig alltså Brighton, Det Serbis sa ju det på presskonferensen att vi är slitna, vi har inte bredden i truppen och för den, den typen av fotboll de spelar så tror jag att det, det behövs pigga ben men också eh, pigga skallar och, och när de har spelat så här mycket så ja, de kommer ju spela många matcher nästa år också eftersom det eh, ser ut att bli spel. men då behöver det nog eh, breddas lite här, det var ju stor rotation och Newcastle kliver ut och är sådär härligt aggressiva som, som man eh, har varit till stora delar av den här säsongen och det bör ju vara ännu större siffror i Paus. Brighton går ju faktiskt inte att känna igen i lite för många nya alternativ där eh, Van Hecke kliver in som mittback bredvid Louis Dank och eh, har det ganska små småjobbigt. Eh, Kajsedo tycker jag är ju en briljant spelare Kliver ut och blivit högerback här. Det, det, eh, det är fascinerande hur, hur Deserby hittar eh, nya sätt att använda sina spelare på. Han gör det bra, men, men de, de har det väldigt jobbigt och är rejält tryckta. Ändå blir det lite nerv då. Och, och det blir en otroligt underhållande andra halvlek. Det, man bara väntade på att det skulle bli fler mål. Men de dröjde ju till, till sent i den andra halvleken. Men när Onda på, på egentligen Brightons första möjlighet Vad bra han har varit förresten. Han började verkligen komma igång här nu. Det tog ett tag för honom att eh, kliva in i... i Premier League-kostymen men har fått mycket det här under slutet och är ju en, en, en bra avslutare. Det, det visste vi ju sett i hans siffror i, i den belgiska ligan. Men här, här gör han ju 2-1 och då blir det ju när i den här matchen och Brighton skickar in lite tyngre alternativ vet det, ja, tyngre spelare i form av McAllister till exempel och en siss kommer in också. Men det är ändå känslan att Newcastle på kontring kommer att straffa Brighton och till slut blir det 4-1 och och Callum Wilson bara fortsätter att leverera i såväl mål som assistprotokollet.
1: Det ska bli intressant. Callum Wilson har gjort det otroligt bra nu. Och det ska bli intressant att se på de här offensiva positionerna hur man gör. Alexander Isak är ju värvad för framtiden med tanke på prislappen och hans höjd som finns. Callum Wilson... Gör ja, det otroligt bra, men är tillräckligt bra för att liksom starta i Champions League. Eller vill man bredda där. Det, det ska bli jävligt kul att se hur man, hur man agerar på de här offensiva platserna. För samma sak med ytterpositionerna, Så Det är inga stjärnor, det är inga givna spelare på någon av de positionerna. Det är mer ja, med Bruno Guimaraes, ju typ den enda offensivspelaren som känns så här. Tillsammans med Alexander Isak att de är där för framtiden. Den resten känns utbyttbar att, att man kan steppa upp sitt game där om, man, om man träffar rätt spelare. Så uh, intressant. Vi har sagt det tidigare, men jävligt intressant sommar, hur man agerar i Newcastle.
0: Ja, Isak, alltså han ska ju spela, men han blir ju inte lika involverad. Och han, han äh, har inte lika mycket självförtroende tycker jag när han utgår från från vänster. Och han. han... Alltså han, det känns som att han har tappat lite självförtroende han vill hela tiden ta alternativet när han kommer, han får ju mycket boll och han kommer oftast med fart mot straffområdet, men det är alltid det alternativet att han ska vika, eh, vika in och försöka köra henne bort och det lyckas han inte riktigt med, i synd Isak är ju som bäst när han inte tänker och bara kan gå åt båda riktningar, han kan gå både höger och vänster men det är ju som nummer nio han är bäst, men där är ju Wilson helt fenomenal just nu, så han går ju inte peta, så att det är ju nog den här elvan som Howe ska fortsätta med. Sen lär det hända saker i sommar som du är inne på. En spelare som vore kittlande med tanke då på ytterproblemen kanske då, att man behöver förstärka där. Det är ju Sadio Mané som ser ut att lämna Bayern München efter bara ett år i klubben. Det har ju varit ganska stökigt med både skador och gräl med ja, lite olika spelare. Och vilka har då råd med Mané? Jag tror inte Liverpool kommer att ta tillbaka honom. Och då blir det ju någon annan Premier League-klubb. Även Manchester United sägs ha anmält sitt intresse. Men visst skulle vi välkomna ja, Mané tillbaka till det Premier League.
1: Trevligt. Eh, inte United dock. Det kommer inte ske. Eh, kan, kan jag...
0: Nej, för där har ni väl ja, aldrig en så bra text.
1: Sen tror jag inte att han skulle göra det mot, mot Han fucker hela sitt liv på Legacy om han skulle gå till Manchester United. Så det, det slår ja. ner på den källan som har skrivit att det, det kommer inte ske. Men Newcastle, det är ju så här med man Har Nej. han. Motivationen, han var 92 så han, han är inte, inte gammal, men man vet så här att det finns spelare som har checkat ut. Sen har han haft problem med lite skadan, vilken efterhängsam skada som hängt med som gjorde att han missade VM och inte kommit tillbaka riktigt efter det. Men kan han gå till Newcastle, jag tror att Bayern München betalar väl 30 miljoner pund för honom, han hade ett år kvar på kontraktet. De, känner de att de inte vill ha kvar honom så kan jag tänka mig att de kan släppa honom för så att de inte går back i alla fall så att de släpper honom för dryga 30 och det skulle absolut vara en motiverad mané i Newcastle hade ju varit en att du får in en spelare som har ja, med vunnit allt som går att göra på de brittiska öarna. Eh, det, det är liksom en sån, en sån spelare som skulle kunna vara jätteviktig för det där laget att få det framåt för att säga vad man vill om. Karen Trippier har kommit in med den rutinen på ett annat sätt utan att ha vunnit så mycket. Men Bruno Guimaraes, Alexandre Isak, det är mer, ja, Sven Bottman, mer yngre spelare. Det här får in en spelare som, som, som jag sa som har vunnit allting. Så uh, en motiverad mané, kör!
0: Ja, borde passa in i Eddie Howes aggressiva eh, fotboll också. Han eh, är ju så mycket mer än bara en, en poängspelare. Han är otroligt bra i, i pressspelet och, och det saknar ju Liverpool faktiskt än idag. Då. Men eh, man är Premier League, det eh, säger jag verkligen jag till. Sen, sen köper jag helt att United borde vara eh, orimligt. Men, men det kanske finns andra klubbar en. En, en, bara Newcastle som anmäler sitt intresse Men det känns väl som att de kommer gå ut Och, och spendera pengar I synnerhet nu då när det känns som att eh, Champions League-platsen är säkrad Och då är det väl United som Liverpool Får hoppas på att det är de som, som snubblar här Mot slutet men det, ja, alltså. eh, i och med att,
1: det är Nervös alltså Vad sa du? Vinst där, då, då löser de det Men ja oh. alltså Det, det är farligt oh. alltså. alltså Man ska ju vinna för att bompan inte har spela för. Men nej, den, är, den är läskig
0: under torsdagen så spelade ju även West Ham returen då i Conference League semifinalen. Man hade med sig 2-1 resultat från hemmamötet och åkte till Alkmar och löste det här till slut. Och nu är man då i Conference League final i Prag mot Fiorentina. Det här är ju faktiskt en riktigt häftig final.
1: Ja, nej, men vi vi pratade om att britterna skulle ta över Prag Att det kommer bli stökigt Men med Fiorentina det blir en jävla publikmatch Det känns som att folk kommer ballfärda För Fiorentina inte heller vana att spela Europeiska kuppfinaler De ska ju spela, de ska ju spela eh, Italienska kuppfinal också mot, eh, mot Inter eh, in, in, I närheten Det är veckan innan eller efter Jag faktiskt inte koll på det Så nej, jävla resande för Fiorentina-supporterna Och en, ja, men en supportermässig jävligt rolig final Bra mycket roligare än vad Inter eh, med City i Istanbul känns om man, om man bara får prata publikmässigt
0: Ja, för här får man ju två storlag på något sätt. Den kommer i alla fall från stora ligor, men det är ändå klubbar som inte vana vid att spela finaler och vinna saker. Så det kommer vara ett stort intresse på plats och även runt om. Den där final jag verkligen ser fram emot. Jag ser ju mer fram emot den än europa -finalen, Där Sevilla för femtejälfte gången har tagit sig dit. Så att det här är en match att jag ser fram emot och... Ja, vi får väl som Premier League-podd ändå hålla en tumme för just West Ham och det, David Moyes, supportrarna laget är ganska charmigt på något sätt nej men de, de är värda att få, få lyfta en buckla känner jag
1: Ja, nej, men det var en fin Fint avslut för Declan Rice också att vara avslut över allt tydlig på att han kommer lämna att han avslutar sin West Ham-karriär som har varit en jävla framgångssaga med att lyfta jag men, ja, första. Jag, jag, jag kan verkligen inte på rak arm och jag skäms inte för det för jag har inte i huvudet med West Ham senast vann en titel men det, det är jävligt länge sedan och det är, inte, och det är min livstid. Om är inte helt fel utan. jag tror inte att de har vunnit F-kuppen senast. Så,
0: Nej, jag... de har väl vunnit några ligakupper där var tidigare tror jag och sen har man den här kupp, finna kuppen typ på 60-70-talet som vi pratade om senast men annars <laughs> är det inte jättemycket. Men men finalen då den 7 juni det är väl omstan där då, så, så möts de i Prag den ser verkligen fram emot och för West, West Ham som har säkrat sitt kontrakt här då, då skiter ju de fullständigt här i, i de två sista matcherna mot Leeds och Leicester utan det är bara att taggat i finalen och, och se till att man är utvilade där. Men det kommer vara en, en cool avslutning för Declan Rice som, som av allt att döma då, eller av allt att döma ska inte säga, men de hetaste ryktena just nu då är ju att det blir Arsene som tar in honom. Där också, en spelare som kommer att lämna, det är ju Granit Xhaka.
1: Ja, just ja. Det, det såg jag och det känns väl lite... Jag vet inte, lite oväntat kanske jag tycker ja. att Vi har berömt honom väldigt, väldigt mycket Och han har varit ifrågasatt av allt och alla Egentligen hela sin Arsenal-karriär Men nu har han fått ja, men väldigt mycket kärlek den här säsongen Och varit ja, men en, en ledare på rätt sätt Som inte låter känslorna ta, ta överstyr Men det hade varit en perfekt truppspelare Som liksom Lär folk vad det är för standard som krävs att spela i Arsenal även om man kanske inte hade varit ordinarie. Om det blir Declan Rice, om det blir Marcus Skajsedo eller om det blir någon annan det vet jag inte. Men jag tror inte att Granit Xhaka var tänkt som en startspelare. Men nej, lite förvånande. Så vet jag inte om det är Xhakas beslut att han vill avsluta någon annanstans som ordinarie och kännas viktig. Eller om det är Arsenal som känner att det är dags att gå vidare. Det vet jag faktiskt inte.
0: Ja, det är lite konstigt tycker jag Jag tror väl att alltså, han är ju Dels är han ju bara 31 år gammal liksom. Så det, det han fyller det höst Så det, det är ju ingen ålder egentligen Och dessutom kommer han från kanske Sin, sin bästa säsong totalt har han gjort vad blir det, 223 matcher sedan 2016. Så han är ju, sen har ju varit en stökig karriär på så sätt att han har burit kapitensbinden, blivit av med den och alla de här röda korten som fått supporterna att bli galna. Och sen har det ju varit säsongen där han varit ganska blek men ändå levererat i ett landslag. som man har ju haft lite frågetecken kring honom men i år har han ju faktiskt varit riktigt, riktigt bra på det där mittfältet och även om Declan Rice hade klivit in och tagit hans plats så känner man att det hade under nästa säsong absolut funnits tid för, för speltid så att nej, lite märkligt men det kan vara att Chaka själv känner att nej, det är nog dags att, att testa något nytt här nu och, och jag tror att det är många klubbar med den här säsongen först i vinner känner att det där kan vara värt att satsa på så jag, jag säger väl, han har ju varit i Bundesliga men jag säger att det blir serie A på honom här framöver
1: Ja, skulle det kunna bli, eh, som sagt. Han känns äldre nu säger att han är 31, så jag vet ju att han typ är 92, men han mm. känns så jävla mycket äldre. Det känns som att han har varit med väldigt länge och känns, nej, eh, så nej, oväntat och eh, tror inte bra för Arsenal, bara min spontana reaktion på det.
0: Nej. Eh, tror det aldrig jag... att jag skulle säga. Ett tvåårskontrakt där hade väl varit alldeles utmärkt och ja. så där kan det också vara för spelare att de känner att de vill ha längre kontrakt när man har passerat 30 medan klubban då erbjuder lite kortare. Så att man, man har ju inte all all, info, all fall har inte vi det men eh, han får väl avsluta snyggt här då med två eh, segrar och eh, ja göra den bäst startsn eh, by far eh, för, för hans del då, eh, sedan han anslöt av för lite drygt. Eh, Sju år sedan Men Declan Rice är ju en eh, Ganska bra ersättare i alla fall Jaha,
1: det hade varit grymt Och sen så har rotationen där med Thomas Partey Och, och eh, Jorginho eh, Så blir det väldigt spännande mittfält Och kanske beredda med ja. mer ungspelare spelare som kommer upp Så Arsenal ser ju fin ut på mittfältet Om man får in Declan Rice Jag, 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 jag har sagt det tidigare med. jag tror väldigt mycket på honom Att det kommer bli bra när han kommer till en stor klubb.
2: Mm
0: man vet att det närmar sig säsongsavslutning när nomineringarna till diverse olika pris börjar komma ut. Årets tränare, årets unga spelare och årets spelare har ju kommit ut nomineringarna till i alla fall. Vad säger du spontant kring årets tränare?
1: Alltså, ska jag, alltså jag har ju tips till val. Ja, är du redo? Kör. Ja. Alltså, alltså jag tycker Marco Silva är årets tränare. Mm. I, uh, ja, jag tycker fan det Alltså Fullam ja, ja, Jag såg inte ett enda experttips Som tippade att fullam skulle klara sig kvar Och att man då med all Sannolikhet slutar på över halvan Ja men det är helt helt Otroligt imponerande Och de som utmanar är eh, Eddie Howe skulle jag säga Eddie Howe två var oh. för mig Men jag säger Marco Silva, det är hipstritt jag vet Men jag tycker att han är årets tränare för Pep, Pepa favorit Och han vinner, så länge det finns sådana prestationer som de, de här tränarna har gjort. Una Yemri har varit för kort tid, men det är också en prestation som ska nämnas, Arteta, såklart. Men nej, Marco Silva, för mig?
0: Ja, jag eh, Säger inte emot det faktiskt. Jag tycker den är bra. Jag tycker så här: Det är klart att många är förtjusta i Deserves, men han har ju faktiskt bara varit där halvvägs. Och. Eh, Potte gjorde ett bra jobb dessförinnan. De låg ju men, på man... den
1: positionen när han kom. Sen, det, han ska såklart också nämnas, jag glömde honom. Han, vad heter det? Men, men Potter låg ju, han började säsongen jättebra, ska vi nämnas också.
0: Ja, absolut. Jag menar det. Så de har ju inte så här tagit enorma kliv. Alltså, jag tycker att eh, Eddie Howe skulle jag säga då är min favorit till att ta det. Jag tycker att grejer en, en tredje plats här nu eller vad det blir, kämpesligplats i alla fall så är det otroligt starkt med, med, med det laget att ta sig förbi eh, så många Big Six-klubbar. Det är ruggigt, ruggigt bra men Ona men Emry, han faller väl också bort på att han bara varit där halvvägs men, men förvandlingen av Aston Villa är eh, imponerande. Jag tycker eh, Thomas Frank i, i Brentford också gör en eh, häftig eh, säsong följer upp första succéåret med att bli ännu bättre så att det är många som, som är med och slåss om det men jag, jag din, din, håller gubbe, nog...
1: din gubbe Nathan Jones?
0: Ja men, Varför inte? <laughs> då får det vara för jobbet i Luton då mm. som ju faktiskt Fan, Vad alltså, här... sa du? Ja, nu. jag menar det. Miljardmatchen här. Luton mot Coventry, Så vi kommer ju få upp ett lag som... Ja, Luton har väl aldrig varit uppe i högsta ligan. Eller det har de ju inte. Och Coventry, det var väl 90-talet då. Med Anton Helius och Roland Nilsson som de var uppe senast. Magnus Hedman framförallt. Men... Mm. Eh, Nathan Jones vad han måste ångra sig. Ja, alltså, det är bara, inte klokt. Nej, fy fan. Jag,
1: jag har inte ens tänkt på att det var Luton han <laughs> han kom ifrån. Nu säger du säger det. Det är ju själv för vilken, vilken säsong han har haft och vilken karriärsöde. Tänk om Luton går upp som vet man inte om de hade gjort det med honom, men om vi leker med tanken. Förmodligen
0: det... så tror jag nog ändå att de hade gjort det, men de har ju liksom, han byggde upp det där och och efterträdaren som jag absolut inte vet vad han heter har ju byggt vidare på det på ett på sätt. Sen ska de ju Coventry i sista matchen också På Wembley Där Victor Djökeres eh, står På andra sidan och är väl det stora hotet eh, Assisterade ju till eh, 1-0-målet mm. Som tog Coventry vidare från Middlesbrough Lite överraskande Det var Middlesbrough som många hade som favorit i det här mötet Men jag hoppas ju Ur ett svensk intresse Någonstans att Coventry missar den här chansen eh, För jag tycker det vore bäst För Victor Djökeres Att gå till en annan Premier League-klubb för jag tror att om Coventry går upp Då kommer inte de vilja släppa honom
1: Nej, garanterat Och Coventry har dålig koll på dem Men i förhand kommer de att vara favoriter att åka ur Och det är roligare för en sån som lyckte ju så Att spela igen. Ja, men en klubb Det är vi snackat Wolves, det har vi lite Burnley En, en sån klubb som, som ändå känns mer självklara I, i spelsen för hans egen skull Så jag, jag är med i det där
2: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay
0: Ja, vi, vi var ju på player of the alltså vi har redan sagt eh, bättre det tränare. Årets tränare då Jag säger Eddie Howe och du säger eh, Marco Silva Vilken vilka har vi på årets spelare då?
1: Nej, men de som är nominerade är alltså De Bröne, Holland, Kane, Ödegård, Rushford, Saka och Kieran Trippier. Och ja alltså Sala, Trippier, alltså det hade inte varit fel att vara med Sala men jag tycker inte att det är hål i huvudet för jag tycker ändå att summerar man hela säsongen så tycker jag ändå att Saka... Har gjort en bättre säsong Jag tycker att Ödegård har gjort det, jag tycker att Marcus Rashford har gjort det Sen kan man se sig blind på siffrorna Men Sala var inte bra i början av året Han har fått mycket slumpmål Sen är det så jävla imponerande såklart Att han gör de här poängen när han har en på pappret Eller i en situation säkert en dålig säsong Men att han inte är en av de här sju bästa Det tycker jag inte är katastrofalt
0: Nej, jag tycker faktiskt inte heller det. Speciellt hur säsongen har sett ut också. Han, han kliver ju fram nu, eh, Sala. Han har ju en bra skörd här mot slutet. När, eh, men, alltså, Någonstans är det ju också som så att Sala är ju en mer av en... en alltså Han är ju Liverpools verkliga... Eh, avslutare. Det är han som ska vinna Skytteligan. Arsen har ju snarare fördelat utmålen målen och, och att det är spelare som, som ja, men har lite andra olika typer, andra uppgifter. Sen är ju så alla bra i pressspel också. Men jag tycker framförallt att man måste kolla lite på hur när han har varit som bäst. Och Det är ju nu mot slutet. Sen kanske det tar de till en Champions League-plats. Vill jag i den diskussionen lägga till också att jag har höga förväntningar på Sala. Sen kanske inte jury ska tänka till det när de tar ut spelare eh, till, till eh, nomineringar sådär. Men när jag är besviken på Mohamed Sala. Är det ju för att jag har honom. I en kategori där jag anser att han är en av världens bästa fotbollsspelare. För det pratade jag om i den här podden förra hösten. När vi nämnde Salah att nu är han bäst i världen nu. Ja, så fick man ganska mycket medhåll på det. Och den Liverpool-supporterna då, ska andra ska kliva ut och säga Ja, vad tycker ni nu om Salah? gör 19 plus 10 och sådär. Ja, men då kanske ni har, då kanske inte ni tycker att Salah ska vara där uppe bland de bästa. Jag har den Salah jag har lärt känna genom åren i Premier League har ju alltid levererat absolut toppklass och är en världsklasspelare. Men i år så tycker jag inte det. Sen är ju Sala lite så sådär: Att. Kollar man på honom som fotbollsspelare, så är han andra individuella spetsspelare, Men så här: Mbappé till exempel. Eh, om vi ska ta ett, ett extremt exempel. Men han är ju väldigt så här, Jag kan göra mycket på egen hand även om laget inte funkar. Mm. Sala är ganska beroende av att det är ett maskineri som funkar, att pressen sitter där. Då, då är, fyller han en extremt viktig eh, funktion i ett lag. Men när laget är lite sämre, då är det inte som så att Sala på egen hand löser knutar, utan då har ju även när han är lite kämpigare. Men ja, jag skulle snarare se att min kritik mot Sala grundar sig i en komplimang mot honom för att jag tycker att han är så förbannat bra när han är Mohamed Salah, men jag har inte riktigt gått att känna igen honom eh, men nu är han jättebra och, och det tycker jag är positivt för att, för några månader sedan hade jag sagt, sälj honom i sommar det tycker jag inte <laughs> nu nej, men alltså, är liksom så här, ta chansen och kanske in från PSG, nu tycker jag snarare att han har visat att nej, fan, nu börjar han hitta rätt igen här och eh, tillsammans med flera andra i Liverpool så blir han nog eh, riktigt eh, han är riktigt redo från augusti
1: Vet du vad jag tänker på nu när jag ser den här listan? Rodri är inte nominerad alltså jag... Nej, det är ju sjukt ja, men det, det är Årets unga då Håland kommer vinna den också Men de andra är alltså Sven Bottman, Moises Kajseda, Alexander Isak Alexis McAllister, Martinelli, Ödegård och Saka Hur man är
0: Martinelli? Jag vet faktiskt inte Nej, det men den vinner ju Håland då Eftersom kategorin är utformad som den är men, ja, Ödegaard måste ju lyftas fram. Det är sju. I, 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 vänta nu. är Martinelli 0 Martinelli Men du, var Martinelli... när Marti, var, var Ödegaard no, nominerad? Ja, på båda. Nej, men han är för 98. Jo, men han är det är 25. Till, till, jo, men där till, till 25. Man, nej, det
1: är till 25. Trent har varit nominerad till unga spel i typ fem säsonger i rad. Det är ju skämt. Ja, nej,
0: men då alltså, behöver vi inte ens prata borde, om det där, ja, men det
1: där. Det där borde vara... Alltså typ under 20, eller så här. 20, året du fyller 21 max. Du är inte ung när du är 20, 25.
0: Nej. Nej, ska jätte... vi, vi, vi
1: boykotta den där
0: pisskategorin. Ja, det gör vi verkligen. Men ja, hålla vinner vinnare väl där. Men då, borde ju vara runner up. Annars tycker jag faktiskt att eh, jag, jag säger. Det är skit att två norrmän Det är ett av två. Men jag säger Ödegård. Ja. Ja. Rodry. Rodri. Ja, nej men det är Rodri, absolut. Skulle man definitivt, men nu har han inte alls nominerad. Ja, ja vi, vi, vi släpper eh, priserna och eh, vi får väl, du och jag får ju såklart sätta ihop två när vi är helt klara med säsongen. En spelare som inte tar sig dit, men inte allt för långt ifrån det är Ivan Tone men nästa år blir det svårt att slå sig in för eh, han ska inte få spela fotboll nu fram till januari.
1: Nej, nej. Nej, det var väl väntat på något sätt att ja. det skulle bli så. Och det var väl. Jag vet inte om de la i beaktning att det blir liksom en halv säsong. Åtta månader låter ju mycket, men det är ju bra timing från dem att det är under off -season. Och de ville väl stationera ut ett exempel, att det här är inte är okej okay. sen kan det kännas liksom att ja, nej, jag ska fan inte gå dit jag kan inte sitta och analysera olika straffskalor på olika brott som, som man begår inom, inom Premier League och koppla det till, till andra liknande saker som har skett i andra ligor eh, jag, jag har inte koll på de rättsliga eh, processerna och hu, hur man ser på det här i olika länder, men eh, han har ju lärt sig en läxa och det här borde ju ge ett jävla wake-up-call till, eh, till alla som spelar i liksom till fotbollslig eh, att det här är inte är okej, okay, så, så att man inte gör det, eh, sen ja det är väl det jag har att säga egentligen.
0: Ja, det är jättesvårt att hålla på och spekulera kring straff och sånt, men... Ja, det är väl bra att man markerar någonstans då. Det kan ju vara Djokeres lycka då. För det sägs att Brentford då är intresserade av att ta in honom. Och... Jag såg
1: att de ville förlänga med Tony också. Alltså typ att de ser sin chans att behålla honom. Ja, hon jag fattar det. Jag fattar det. För att andra ja. klubbar hade kunnat gått på honom i sommar, Men att de ser sin chans att kanske... Ja, men om vi bara leker med tanken kanske skriver en förlängning med en utköpsklassur. Så att man ändå visar stöd ger honom med en högre lön. Men att
0: han fortfarande har
1: chansen att lämna till någon annan klubb. Det, 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 det ser jag ske. Ja,
0: Absolut. Tony är ju viktig för dem men en annan som blir avstängd är Jürgen Klopp ja. han fick smaka här vi att...
1: kände man det skickade där till mig jag bara, vad han nu gjort det känns som ja. jättelänge
0: sedan ja, det var ju det där när han drog baksidan då efter spörsegen sena målet från Jota men han gick ut och sa att han är ju vad, vad Tierney, Paul Chernor de man har emot just Liverpool. Det var väl kanske inte så snyggt men, men att man ska stängas av i två matcher och, och få böter på en mille ja, Han var
1: upprepande, Han rök ju efter City matchen va. Eh... Han gjorde ju någonting då, ah, okay. utan, När han sneer på AD den, den, När han liksom springer fram Och liksom tar en 30-meter löpning till assisterande Och skriker i hans face Då fick han ju en match har jag, för mig ah. Så jag kan tänka mig att han får två För att det är upprepade händelser under säsong Om jag bara får Vis om, jag, om jag får tänka logiskt
0: ah, det, vi...
1: det är inte ofta jag gör det Men nu, nu försöker jag
0: Ja, och vi sa här när vi pratade Tony att vi kanske inte det är svårt att, att kommentera straff. Det, det, det är svårt i det här fallet också då. Men det är också märkligt han han ska inte... slå inte...
1: jag, jag är alltid för att Klopp straffas. Ja. där kan jag diskutera alltid för. Jag stöttar alltid och vill gärna ha en match till.
0: Du, det är märklig fördelning på det här straffet också. Han, han får inte... Tränar dem med har fått leda laget på Anfield Mot Aston Villa Men sen ska du tydligen få vara med mot Southampton Och så skjuter de på den andra matchen Den, den är med What nästa säsong ja, också Nej, det, här, det, här, det här är emot ja. Åt mig vara tydlig han borde, vara, han borde få gå på semester Ja verkligen,
1: alltså, han ska inte ens få vara på Melod Åk Nej, till, vart var brukar han åka det känns, men, Han brukar dricka bärs på en jävla båt Brukar komma upp
0: Just det, ja, just det Det är, bara åka ja, det är alla taget, de löser ja, ja. ju där ändå De löser ja, ju där ändå Liverpool sista, nästa, sista omgången då Till helgen och sen då lite hängmatcher i, i, I veckan Och det är väl framförallt då Bottenstriden som är mest eh, Intressant just nu det, är att det ser hopplöst ut för Leicester Men Leeds skulle ju faktiskt Kunna lösa det här Det står mellan Leeds och Everton tror jag Om den här sista eh, platsen för jag tror att eh, Forrest har tillräckligt med eh, poäng eh, för att fixa det där.
1: Ja, det, det tror jag också. Eh, och det är väl Leeds möter alltså.
0: Leeds möter West Ham. Just ja. Jag den... såg du, du scenerna från, från omklädningsrummet efteråt. De, de började ju supa rejält där. Så att den där matchen, <laughs> den löser Big Sam. Så det, det, de kommer att ta du, tre poäng. där.
1: Minst en poäng. Eh, sen är det upp till ja. Everton. Everton möter ju borta men de har ju den passande uppgiften. Och de har med femma i sista. Så det var, de skulle ju kickla om, liksom, om leeds den här går om. Och sen så, så lever det verkligen in, in i sista omgången. Så det är ju bara hoppas det. Annars i helgen så, så är det väl sitter och lyfter du bucklar om och vinner va? Eftersom det är sista hemma matchen. De avslutar Brentford Brighton borta så det kan bli bucklelyftning på, på söndag redan.
0: Just det, det ja. Det,
1: det, det, det är riktigt så klart. Men
0: så kan det bli. Ja, så kommer det nog att bli och det blir väl en stark elva just där och sen blir det full rotation då mot, mot Brighton och så får man se vad som händer mot, mot Brentford. Men, och sen får ju som sagt, ja, United blir spännande att följa dem om de kan hålla Liverpool bakom sig men annars så känns det ju som att eh, man får börja blicka framåt mot eh, Europafinalerna och FA-kuppen såklart. Mm. Eh, där eh, United såklart vill sätta käppar i hjulet och ta sin andra titel för året. Ja, men
1: känslan är just nu, alltså United har ju framförallt på hemmaplan varit bra mot City, men ja City är så här bra jag kan verkligen inte se det ske men i en Nej. final de har ju överanalyserat saker tidigare så jag Hade det varit en match på en neutral match, eh, Mark, så hade jag gett City större chans att vinna. Nu har jag ändå ett litet topp, även om det är som sagt jävligt litet för City är så jävla bra. Och att Lissandra är borta, men viktigt att ha varandra tillbaka. Och sen är jag upp till liksom att ja, Rashford ligger på rulla. Det, det är liksom chansen United har att kunna kontra inom bollporn, och där har ju Bruno chansen att slå bra bollar. Men nej, det är, fun, det är, ju, det är två veckor dit. Eh, så det, det är
0: ett tag tillbaka. Det är ja. tillbaka, nu, nu börjar det bli yr nu, 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 vill jag, nu vill jag gå på helg Ja, det, det ska du få göra Det är varmt ute Och vi konstaterar att det blir ett nytt avsnitt Eller konstaterar vi Vi tror väl att vi är tillbaka på måndag i alla fall mm. Med ett nytt avsnitt av Big Six Och då ska vi summera helgen och snacka upp veckans matcher Tack Fabian för att du var med. Tack till alla er som har lyssnat. Så hörs vi i början på nästa vecka igen.
2: Ett podd från Podplay.
1: I podden Något Kajko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor dosgratt. Där följer jag på för
2: köttätande igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bromsmak och då måste man ha med.